0: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del Diario de Cuarentena
1: rápida eh, discesa de nuevos casos, de recovery
2: los dos países más golpeados de Europa han bajado las cifras de muertes diarias por coronavirus
0: el resumen nacional e internacional
3: del día parece que el sistema de salud eh, hubiese colapsado la región de Valparaíso, las autoridades han confirmado 198 personas contagiadas con COVID-19 con
0: María O'Donnell y Nicolás Artusi
3: cuando vemos lo que pasa en
4: Guayaquil
0: Estar en casa es una bendición. Conéctate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes, a las 20 horas, solo por metro.
5: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
3: Bueno, chiquita, ¿estamos? ¿no? Vamos, aire. 8 de la noche, 4 minutos de este martes, 14 de abril del año. 2020, 17 grados la temperatura en Buenos Aires, parece menos así que calculo que en las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional vamos a ir viendo el progresivo descenso de la temperatura, aquí abrimos una nueva página de nuestro diario de cuarentena, el programa especial que hemos puesto en el aire de Metro para compartir con ustedes algo que pasa a nivel global mundial, nacional provincial, barrial es impresionante, la noticia que cruza Absolutamente todos los aspectos, el tema, mejor dicho, que cruza todos los aspectos de la vida humana en estos momentos Hoy es nuestra décima página del diario de cuarentena, nuestro décimo programa Siempre decimos, ojalá que sea eh, poco lo que dure, porque eso significaría que la pandemia eh, durará poco También mi nombre es Nicolás Artuzzi, a la distancia, tan lejos, pero tan cerca también la veo a mi amiga María Adonel Hola María Muy buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, décimo programa de Diario de Cuarentena y cómo vamos ya entrenándonos en el uso de la tecnología tenemos micrófono ahora, nos vemos con mayor comodidad y soltura
6: Sí, tenemos que agradecer a Zucca, ¿no? Y con Pandila que nos proveyeron los elementos como para poner en marcha este programa, aún no pudiendo estar juntos en el mismo espacio físico.
3: Yo diría los Zucca, porque lo tenemos a Dani Zucca sí, también claro. ahí. Claro, los Zucca, Pablo y Dani, una alegría contar con la presencia de, de Dani. Bueno, eh, la noticia más importante del mundo en este momento, lo vamos sí. a desarrollar en un rato, que es el anuncio de la... Eh, administración del presidente Trump de eh, los Estados Unidos naturalmente retirar su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud en el peor momento de la pandemia pero de eso vamos a hablar en un rato porque la lógica que tenemos es la que impera en los diarios y en los noticieros empezar con lo nuestro ¿no María?
6: Ahí va Nico si te parece arrancamos con las noticias locales te cuento porque, porque Majo Echeverría lleva la cuenta la, mi, la que trabaja coordinadora en el programa de la mañana
3: Hoy Majo día, lleva 20... la cuenta de todo de todo sí. lleva la cuenta
6: me hiciste acordar cuando dijiste que era el décimo programa, sí. eh, te quiero contar que vamos en el día 26 del aislamiento obligatorio y la idea es llegar a 38, casi, casi una cuarentena, así es que vamos a ver cómo continúa después, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los títulos a esta hora, eh, bueno, previsiblemente lo comentábamos ayer, Nico, se extendió también la obligatoriedad del uso del tapabocas o barbijo casero, me gusta decir porque es más preciso, eh, en, a la provincia de Buenos Aires. Algunos municipios ya habían tomado esta determinación, caso de La Matanza, por ejemplo, pero ahora es un tema provincial y así lo anunciaba el ministro de Salud de Axel Kisilov eh, Golian, escuchémoslo.
0: Nosotros le, le pusimos eh, cubre nariz boca, porque el barbijo es para uso exclusivo del personal sanitario, ¿no es mm. cierto?, o, o de fuerzas de seguridad, ah, o de sí. gente que esté muy expuesta. El resto es un tapaboca que el objetivo principal entre los dos o tres que tiene es, en esta época que ya se hace viene del frío y mucha gente va a estar tosiendo, estornudando... Las gotitas famosas que cuando hablamos llegan a un metro, metro y medio, por eso ese distanciamiento social, con un estornudo pueden llegar hasta siete metros. Entonces ya el pie del codo, por supuesto que es muy importante, pero no alcanza, porque sí. por arriba y por debajo del codo escapan sí, sí. partículas. Mm -hmm. Si yo pongo la barrera, esas partículas, esas partículas se retienen.
6: Ahí va, Entonces, el anuncio que también es obligatorio en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, lo contábamos ayer, son muy severas las multas para quien este, esta regulación empieza a regir a partir de mañana para situaciones de uso del transporte público, en comercios. Todos los que te atienden a su vez tienen que tener puesto un tapa nariz boca o barbijo casero, como quieras llamarlo, eh, y en toda situación en la que haya posibilidad de contacto, de cercanía. Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, hablaba de también esta nueva medida en la Ciudad de Buenos Aires que rige a partir de mañana con multas de entre 10.000 y 80.000 pesos para el que no cumpla.
0: Nosotros hicimos un estudio claro Hola. o empírico, por decirlo de alguna manera, de las personas que vivas del exterior. Descubrimos que... De mil casos, había 50 casos con coronavirus. De los 50 casos, el 70% de ellos, es decir, 35 casos de ellos, no tenían ningún síntoma, es decir, cero síntomas. Entonces lo que decidimos primero fue poner tapaboca Y ahora lo que hicimos es avanzar un paso más en donde, en el transporte público, ya en ese tren, sub -tren colectivo en los comercios, a tanto para el comerciante que atiende a la persona la verdad, como sí. aquel, que va a comprar, que tiene que tener uso obligatorio del tapabocas.
6: Bien, mientras tanto, vos sabés Nico, con una de las patas más criticadas de la estrategia del gobierno, al que se le elogia haber actuado muy tempranamente con, cuando aparecían recién los primeros casos de coronavirus, tiene que ver con la cantidad del testeo que hace eh, Bueno, Alberto Fernández y algunos, incluso los infectólogos muy prestigiosos como Pedro Can, dicen que están tranquilos, pero están llegando, van a ir a buscar a China un vuelo especial de aerolíneas argentinas, unos kits de detección temprana que no sirven para tratar a pacientes concretamente, pero sirven para hacer estudios epidemiológicos y ver más o menos cómo circula, porque te queda el rastro si tuviste, eh, te sacas en un examen de sangre, si tuviste coronavirus y lo tramitaste de manera sintomática. Entonces, pensando un poco, porque es parte también del trabajo de este periodo, empezar a prepararse para una salida progresiva eh, este, y muy lenta, como se espera que sea, de eh, la cuarentena obligatoria, Nico.
3: Una curiosidad que me llamó mucho la atención porque en estos días de eh, infodemia yo estoy más enfocado en las curiosidades no de las noticias y en encontrar la grieta de de los datos, es el mensaje con el que están llegando las cajas de China, las famosas cajas sanitarias con los test de coronavirus. Eh, llegan las este, donaciones de China, llegó desde, desde China un avión con donaciones, ahora está saliendo otro de Aerolíneas Argentinas hacia allá, y los insumos médicos que mandaron de China estaban en cajas que tenían las banderas de ambos países, de la Argentina y de China, y un mensaje que decía los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Eso decían las cajas que mandaron de, de China. Eh, la verdad que a mí me, me sorprendió... También lo sorprendió el canciller Felipe Solá que destacó que China envíe las cajas de ayuda con donaciones, con una cita del Martín Fierro. Pero no es la primera vez que hace esto porque se conoció la semana pasada que cuando China envió donaciones a Italia lo hizo con las cajas rubricadas por una frase de Séneca que decía «Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín» y cuando mandó cajas a España, este, las acompañó por un proverbio que serían de, no sé, de, de Góngora, no sé, de, alguno, de lo, alguno del siglo de oro, ¿no? De, este, de Del Inca Garcilaso la Vega, decía, las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías, los buenos amigos en momentos de necesidad. Y digo, mirá vos, ¿no? El, el tiempo y el detalle, que si te pones a pensar es muy propio, ¿no? De la filosofía y el... Y, y, y el, el sí, ver me... de la vida de los chinos, rubricar las cajas con frases que, que dicen algo de la poesía de los países a donde van.
6: Bueno, parece la galletita china, viste cuando terminas de comer que, claro. la que se abre y tiene en el medio el mensaje, pero tiene que ver obviamente es una diplomacia de China, viste. De hecho, Jack Ma, viste el dueño de Alibaba. De Alibaba que es la gran competencia mundial de Amazon, eh, hizo donaciones, mientras que Jeff pesos o sea, también hay como una diplomacia también, y quien se posiciona eh, para China es una oportunidad también, sobre todo con la actitud que están teniendo Estados Unidos, ¿no? en el mundo, y algunos, sus, algunos de sus millonarios, como es el caso de Jeff Bezos, ¿no? Pero sí. bueno... Lo que sí se calentó acá, Nico, hablabas es que va bajando la temperatura, el dólar eh, alternativo, eh, no está bien técnicamente llamarlo dólar blue porque no es un dólar ilegal, o sea, hoy en Argentina solo puedes comprar legalmente 200 dólares uh -huh. y si, si haces alguna transacción en moneda extranjera tenés todavía ese recargo del 30%, pero hay maneras legales de acceder al dólar a través de operaciones que pasan por la bolsa. Eh, el dólar MEP, habrás escuchado hablar, se consigue comprando un bono que cotiza en pesos, pero se puede convertir al mismo bono que cotiza en dólares y se vende y te lo haces de los dólares. Ahora, toda esa operatoria tiene un costo. Entonces, el dólar MEP, o el dolo, estos dólares que se consiguen a través de la bolsa, se dispararon a cerca de los 100 pesos. Esto despertó una alarma fuerte en el Banco Central, la preocupación además por la brecha de 65 pesos del dólar oficial a los 100 pesos y qué impacto podía llegar a tener esto. Esto tiene una explicación, el Banco Central está emitiendo muchos pesos, hay muchos pesos en la plaza, los bancos tenían sus pesos puestos en las LELIC y el central le dijo, no, quédatelos porque le tenés que prestar a las empresas y entonces el banco además los bancos prestan a tasas en pesos muy bajas, entonces el que tiene un mango va a buscar el dólar también como refugio y hay mucho peso bueno, en este contexto el gobierno hizo, el banco central, perdón hizo hoy una movida tratando de chupar pesos de la plaza sacar pesos de, de, del mercado para evitar que la brecha entre el dólar oficial y estos otros dólares se siga disparando porque es un factor de mucha preocupación hay que ver en los próximos días se va a anunciar la oferta argentina a los banistas extranjeros hay temor de que si no la aceptan Argentina pueda caer otra vez en cesación de pago ya de manera definitiva así que hay mucho ruido financiero te diría con la preocupación de si eso impacta sobre la inflación porque uno dice ¿qué me preocupa a mí? bueno en base a qué dólar fijan los precios, los que tienen insumos en dólares. Por ahora no deberían mirar el otro porque ellos importan al dólar oficial, lo que se importa es al dólar de 65, ni siquiera pagan el 30% de, de, de impuesto. Eso por un lado, después se puede activar el Congreso, Cristina Kirchner le preguntó a la Corte si puede votar por Zoom, los senadores quieren hacer una sesión para...
3: Como aprobar. nosotros, que hacemos claro. el programa por Zoom, bueno, ellos pueden votar por Zoom también.
6: Quieren hacer una sesión para aprobar un proyecto de Máximo Kirchner, que habrás escuchado hablar que es para grabar los grandes patrimonios uh -huh. una discusión que se está dando un poco en el mundo entero respecto de como un aporte extraordinario en un momento así de los grandes patrimonios, y para discutir eso es que Cristina Kirchner antes le dirigió una nota a la Corte diciéndole, deme una declaración de certeza quiero estar segura que si yo apruebo esto por Zoom, usted me lo va a dar por válido eso pasó en las últimas horas y por último Nico, un caso del cual hablamos muchísimo hasta que llegue llegó la pandemia, que era el crimen de Villa Gesel. los sí. rugbyers que, que mataron a patadas y a golpes a Fernando Baezosa de 18 años, un 18 de enero allí en Villa Gesel a la salida de un boliche hoy los jueces de la Cámara de Apelaciones le determinaron que van a seguir en prisión eh, le confirmaron el procesamiento con prisión preventiva, sin posibilidad de esperar en libertad la decisión, el juicio que van a tener recordemos que están acusados de homicidio doblemente Agravado por premeditación y alevosía estos rugbyers que están alojados ahora en la cárcel de
3: Melchor Romero. Fue primicia de este programa, muy probablemente la única primicia que tuvimos, María. ¿Cuál, Nico? Bajó la <risa> temperatura, bajó la sí, temperatura, lo dijimos nosotros primero, eh. antes que nadie, 16 la temperatura en Buenos Aires en este momento, nos podemos jactar de eso, y 16 minutos pasaron de las 20. Jueguele al 16, si quieren, la quiniela es el anillo. Me parece que sí. es una referencia que en este momento es oportuna. La noticia en el mundo en este momento es la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de quitarle el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, el apoyo económico, los aportes que Estados Unidos... Recordemos que las Naciones Unidas y todos los organismos derivados de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, son grandes eh, instituciones que por lo general tienen eh, sus oficinas en países muy bucólicos y muy neutrales, pero son, que...
6: grandes, son grandes cargos también, Nico, te voy a decir claro. la verdad, porque son grandes burocracias de la élite mundial, porque además no pagan impuestos. Yo viví en claro. Washington y la de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no pagan impuestos, lo cual les da unos ingresos bastante atractivos.
3: Y vos te dirás, te preguntarás, ¿cómo se bancan entonces estos organismos? Con las cuotas que pagamos todos los países que somos socios, entre comillas, de las Naciones Unidas. Bueno, dijo hoy Trump que va a dejar de aportar a la Organización Mundial de la Salud.
1: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million dollars per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million dollars a year and even less. Habla Trump de full entre 400 y 600 millones Today de dólares ¿no? de
3: aporte del de gobierno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, una este, institución que la verdad hasta ahora funciona como el árbitro mundial en, en todo esto y en las pandemias, de hecho es la mayor institución al respecto, pero que no está exenta de muchas críticas, no solo en los Estados Unidos, hoy se conoció y la verdad que conmovió el mundo a la mañana, pero pasan tantas cosas que ya nos olvidamos, la carta que Taiwán, que no es integrante de la Organización Mundial de la Salud ni de las Naciones Unidas por claro. presión de China, envió sí. presuntamente a la Organización Mundial de la Salud en diciembre ya advirtiéndoles de una enfermedad que atacaba, eh, que era una forma rara y desconocida de neumonía que había tenido lugar en la provincia de Wuhan en China con solo siete casos y que la Organización Mundial de la Salud ignoró. Esto es lo que dice Taiwán hoy.
6: Sí, Nico, también es cierto que Trump necesita encontrar un poco un culpable ¿no? que venga de uh -huh. afuera de Estados Unidos, dice que no lo dejaron cerrar las fronteras cuando él quiso impedir, en realidad no cerrar fronteras, sino que lo que quería era impedir que llegaran vuelos de China, que, que siguieran llegando a Estados Unidos, y necesita un poco encontrar un culpable. Fíjate que en Nueva York ya pasó más de 10.000 muertos y en las Torres Gemelas, lo decía el otro día Andrew Como, el gobernador, perdieron 2.700 vidas, y estás hablando de 10.000 muertos nada más en estos días en la ciudad de Nueva York.
3: Es impresionante. Vos sabés que hoy hablaba con un médico muy importante, que, eh, un médico personal, un eh, médico mío, que integra el comité de, de... Bueno, uno de los comités que están ahí. no quiero dar muchas referencias para que no se lo pueda identificar. Y él me decía que eh, una vez que termine todo esto, eh, van a estar abocados a investigar el caso de Nueva York, a estudiar el caso de Nueva York. ¿Por qué fue uh -huh. tan, aparte, tan rápido, tan... Este, eh, de, de demoledor. Una, eh, demoledor y de una eh, escalada tan geométrica en tan poco tiempo, pensé que cuando nosotros empezamos Diario de Cuarentena hace 10 programas, Nueva York no había llegado a los eh, 3.000 muertos, todavía porque decíamos va a ser simbólica la cifra de los 3.000 porque es la, más o menos la cantidad de gente que murió en las Torres Gemelas y hoy ya estamos hablando de 10.000 en 10 días, no se triplicó uh -huh. la cantidad de muertos en 10 días y una cosa que también él me decía de una manera muy, muy eh, sensata, me decía bueno con respecto a las polémicas de la cantidad de testeos que se hacen, me dice, en todos los países del mundo aproximadamente hay que multiplicar por 10 la cantidad de contagiados que están este, consignadas en las cifras oficiales porque la mayoría de la gente cursa la enfermedad sin síntomas y ni siquiera llama las líneas de emergencia, aunque tienen el virus. El otro día hablábamos de México, México decía que hay que multiplicar por ocho, pero en Brasil, con el presidente Bolsonaro, que es negacionista de, de la pandemia y que es bastante indolente en cuanto a las medidas de aislamiento, ya están hablando de que en Brasil ¿eh? hay que multiplicar por 15 la cantidad de infectados. Y esto es lo que, lo que pasaba eh, hoy a la tarde en Brasil, María.
5: Un estudio alerta que el país bueno. latinoamericano más afectado por el coronavirus, Brasil, puede tener 12 veces más contagios de los que el gobierno informa. Los investigadores subrayan que se están realizando pocas pruebas y pasa mucho tiempo antes de conocerse los resultados. Según los datos oficiales, hay sí, casi 24 casos y más de 1.300 personas sí. han fallecido.
3: Es este, eh, bastante impresionante lo que pasa en Brasil, pero se pone en el contexto esto de que hay que multiplicar promedio por 10 más o menos la cantidad de infectados, lo cual no debe asustar a priori porque si multiplicamos por 10 la tasa de mortalidad todavía es más baja que la que consignan los números oficiales. Sí,
6: ahora el foco en Brasil está en San Pablo, ¿no? la gran urbe de Brasil que tiene 1.500 muertos y todo el tema de la preocupación, sobre todo en el norte de Brasil, que es muy pobre y tiene una infraestructura de salud muy, muy precaria, digamos, en comparación con lo que puede pasar en otras partes del país. Pero es increíble porque Bolsonaro, viste, fue una panadería. El sí. tipo sigue determinado a, a, a manejarse como si no pasara nada.
3: A Eli, los besos y los abrazos con la gente.
6: Él y Nicaragua, Nicaragua es el otro país, no se sabe dónde está Daniel Ortega, que está hace rato convertido en un dictador tremendo en Nicaragua, que andan de fiesta en Nicaragua como si no pasara nada.
3: Sí, es muy impresionante. Y mientras tanto parte del mundo se anda preguntando cuarentena sí, cuarentena no y hasta cuándo, ¿no? Ayer Emmanuel Macron en Francia la postergó hasta el 11 de mayo, pero parece que no hubiera. Mucha más tela Para que la cuarentena global En este sentido continúe Y los países están tomando distintas eh, medidas Por ejemplo, un país del que hablamos muy poco Acá es Israel Israel ahora está en el grupo de los países más restrictivos De hecho, están practicando el toque de queda Si te parece, escuchamos un audio Que llega desde allá, desde Israel
0: El gobierno de Israel Anunció este martes un nuevo toque de queda Durante las fiestas judías de esta semana Evitando así las concentraciones De personas y los viajes para frenar la expansión del coronavirus. Desde las 5 de la tarde de este martes y hasta las 5 de la mañana del miércoles, estará prohibido salir de la vivienda, excepto periodos de tiempo corto y una distancia no mayor a 100 metros, cuando la salida esté justificada. Por el momento, Israel ha registrado 118 fallecidos y cerca de 12.000 contagios. Sin embargo, el parón social y económico ha provocado un gran aumento del desempleo y se espera un fuerte golpe a la economía de
4: Israel.
3: Bueno, el desempleo es el problema que la mayoría de los sí. países del mundo va a enfrentar después de esto. Hoy ya España anunció que espera en la próxima medición de desempleo 21%, 20,8% en realidad. Te acuerdas que locura. mencionamos,
6: Nico, en un momento una cifra de la Organización Mundial del Trabajo, que calculaba que se van a perder más de 15 millones de empleos en el mundo, ¿viste? Sí. Y Macron, Macron, es verdad que sale en el 11 de mayo, pero Francia está yendo, hasta ahora me parece que la cuarentena más larga de la que se tenga noticias son dos meses completos de aislamiento total en Francia, incluso eh, les acotaron la posibilidad de correr, aunque todavía pueden correr un poco, pero dos, van a completar el 11 de mayo dos meses enteros de aislamiento.
3: En cambio, en los países nórdicos tan organizados y modélicos, ellos tomaron otra eh, posición, ¿no? Confiaron en la buena voluntad de la población, dijeron, bueno, el aislamiento no tiene que ser tan estricto, pero en Suecia las cosas no salieron tan bien.
6: No.
4: Estar en una
5: terraza es posible en Suecia. Los restaurantes, los colegios y la mayoría de los comercios siguen abiertos en las calles, Aparente normalidad. Para contener la epidemia, Suecia ha prohibido las reuniones de más de 50 personas, suspendido las clases en universidades e institutos y ha pedido a la población de riesgo que no salga. Suecia, 10 millones de habitantes, 11.000 contagiados y 900 fallecidos, la mitad la última semana. Tras este repunte, el gobierno no descarta endurecer las medidas.
3: Bueno, lamentablemente hay que actualizar la cifra de este reporte porque ya hay más de mil muertos en Suecia, en un país que tiene 10 millones de habitantes, es muchísima la, la, la diferencia, la proporción, y los países nórdicos, viste, eh, ayer lo hablábamos, adoptaron medidas distintas, eh, todo el mundo está fascinado con el caso de Finlandia, Finlandia que tiene estos depósitos subterráneos secretos distribuidos a lo largo de todo el país, con provisiones para el caso de una catástrofe mayor, son estos depósitos secretos que están ahí desde la década del 50, desde la Guerra Fría, cuando ellos temían una nueva invasión de la Unión Soviética, cosa que ya había pasado antes de la Segunda Guerra Mundial, y las provisiones de, de Finlandia no solo eh, abarcan eh, barbijos o tapabocas, eh, vacunas... Eh, jeringas, material descartable y demás, sino comida para toda la población de Finlandia por un plazo de seis meses. Tienen co guardada comida no perecedera para toda la población por seis meses. Es impresionante la idea de la previsión, ¿no? Y Suecia, su vecino, también tenía estos depósitos de reservas, pero en las décadas del 90 decidieron, ¿Y con... igual que Dinamarca, no vale la pena, ¿para ¿qué más va a pasar en el mundo que no haya pasado hasta ahora? Así que cerraron, desmantelaron el plan de las provisiones, el proyecto de las provisiones, y ahí están, es muy preocupante entre los países nórdicos el caso de Suecia, porque tiene mil muertos sobre 10 millones de habitantes, y no hay clase no hay aislamiento social estricto, pueden estar hasta 49 personas juntas, lo cual es un montón, imagínate en un restaurante o en un jardín de infantes, ¿no? la cantidad de gente que hay en un aula o en un comedor.
6: Ahí está. Igual Nicole era graciosa, salió una nota en la revista Forbes que dice que los casos de éxito son los que lideran mujeres, los países liderados por mujeres. Alemania con Angela Merkel, digamos, de éxito relativo en Europa Zelanda. Sí, no, Nueva Zelanda, Islandia, eh, que te, te decía, era un listado y era gracioso, decía, las que mejor lo manejaron fueron las líderes mujeres.
3: Hay que poner mujeres eh, a, a gobernar, por lo menos a ver si, si variamos en algo, a ver si cambiamos en algo, si, si cambiamos la onda. Eh, querida María, quiero, antes de compartir un tema que ya vamos a escuchar, compartir eh, con vos la noticia positiva del día, 559 personas dadas de alta a hoy a la mañana, ¿eh? 559 personas de alta hoy a la mañana, el informe de las altas se da a la mañana eh, y el informe del Ministerio acerca de la cantidad de nuevos contagiados y eventualmente fallecidos se da a la noche, así que de un momento a otro seguramente antes de las 9 vamos a tener esos datos también.
6: Así es, estamos esperando, siempre cae dentro de nuestro diario de cuarentena Así que seguramente en unos minutos ya tendremos las cifras del día de hoy Pero bueno, la curva viene chata todavía, ¿no? no ha pegado movimientos bruscos que permitan De hecho, te digo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy estimó Viste que lo vienen corriendo, que el pico venía la segunda quincena de abril La primera quincena de mayo, la segunda quincena de mayo Ya están hablando de junio Y la pregunta un poco ahora es si de haber aplanado tanto la curva Lo que va a terminar ocurriendo, que es algo no necesariamente deseable que es que coincida con el invierno, con la época más fría, el momento del pico. Sí,
3: y hoy el ministro de Educación, Trota, también sugirió que las clases podrían volver recién después de las vacaciones de invierno. Esto es fines de julio-agosto, con lo Totalmente. cual todo se va estirando en el tiempo. Les queremos eh, decir que hay espacio para que nos manden sus mensajes. Lo tienen que hacer por Twitter a @odonelmaria. O'Donnell con doble N y con doble L arroba sommelier de café con doble M. ¿Cuántas letras duplicadas que metimos en nuestras cuentas? Tendremos que verlo simplificado.
6: La hicimos muy difícil, Nico.
3: Sí, me parece que sí. Pero nos pueden escribir ahí porque queremos escuchar sus mensajes. En minutos nada más vamos a viajar hasta Londres. Londres que también es uno de los países que está eh, en una situación más compleja, sobre todo por la, por la cantidad de, de víctimas fatales. Pero ahora, desde Londres mismo, Fatboy Slim, querido Dani, su... Les mando un saludo desde aquí al señor Andrés Pandiela Que está haciendo aportes valiosos a través de nuestro grupo de WhatsApp Fatboy Slim, desde el Reino Unido La música lo pone DJ Paul Esto es Praise You We've
6: come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you baby I have to praise you I sure. miss Thank <laughs> you.
0: Unimos la mejor información a la distancia. María O'Donnell y Nicolás Artusi le ponen su firma a este diario de cuarentena por metro.
3: Son las ocho y media pasaditas. María Victoria nos escucha desde México y dice Llevo apenas nueve días sin salir de casa. Paré de trabajar hace nueve días, pero mi familia tiene un mes en casa y sí, duerme mucho, dice. Y este, el encierro da sueño. Es cierto, eh, viste que te sentís como... Vos salís oh, todos los días. María, María me pone cara de edad, pero vos salís todos los días. Andábamos todos los días a la radio, ah. ¿verdad?
6: Da desvelo también, no solo da sueño, me parece. Da, da cualquiera de las dos cosas, ¿no?
3: Eh, no doy una. Dice: Creo que los millones de dólares que destina Estados Unidos a la OMS van a ir a laboratorios en países como China mismo, que tiene un perfil más de líder. Esto no sé si será así. Si es cierto que China también había, hay que decirlo, el primer caso conocido y de la primera epidemia. Eh, está adoptando un, un papel una posición de liderazgo muy muy notoria en el mundo y se está encargando de cumplir un papel como de vigía o de cuidador global que Estados Unidos históricamente tenía eh, asimilado no esta idea de Ahora uno le pide ayuda a un país y se la pide a China, no a Estados Unidos. Es sí. un cambio geopolítico importante.
6: Absolutamente, claro que es Juan geopolítica también. Nico, nos vamos a Londres a charlar con una argentina que es médica, se recibió en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el sistema de salud público de Inglaterra, se llama Victoria Malek. ¿Cómo andas, Victoria? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
6: ¿Cómo va? ¿Cómo está la situación en Inglaterra?
2: Y compleja, complicada, eh, como todo el mundo, básicamente. Pero acá tenemos como otro componente más allá del, del tema sanitario, que es el tema social, eh, como en todos lados también, pero con un primer ministro que acaba de salir de la terapia, así que eh, estamos.
6: De terapia intensiva, vos sea, Victoria, te, te comentaba una de las cosas que me impresionó, bueno, que obviamente Inglaterra con toda la salida de la Unión Europea a partir del Brexit y todo, había como una cosa medio anti-inmigrante, la idea que el inmigrante venía a quitarte más de lo que te daba, y si uno ve los médicos que han fallecido y, digamos, o los infectados en Inglaterra, son en su enorme mayoría extranjeros que están trabajando en Inglaterra, y los que, creo que incluso el enfermero que lo estaba atendiendo a Boris Johnson, ¿no? El primer ministro británico.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, si se fijan en el mensaje que dio ayer, agradeció a toda la gente que lo trató, son todos nombres que suenan extranjeros e incluso los dos eh, enfermeros que lo trataron en la terapia, es una profesional neozelandesa y una de Portugal, entonces uno se piensa ¿no? qué va a pasar después del Brexit, eh, que ellos insisten sí o sí en seguir con la fecha de finales de diciembre, eh, y es como un poco contradictorio, ¿no? Que por un lado les agradezca que les salvaron la vida, etcétera, y por otro lado después tenemos con que sí o sí seguimos con diciembre, cuando el 15% de los trabajadores del NHS, o sea, el sistema sanitario de acá, son extranjeros. De 200 nacionalidades.
3: Increíble. Claro. Entre ellos, eh, Victoria. Victoria que es doctora, ¿no? Ah. O sea, el, 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 el testimonio de ella vale incluso más que... que... Eh, que otros porque ella eh, viajó a Inglaterra para especializarse en salud pública y en economía de la salud. Este, y aparte investiga el modelo inglés, el uso de las tecnologías para mejorar el acceso a la salud en la Argentina. Eh, habiendo trabajado también antes por lo que veo aquí en Malasia y en Estados Unidos, y, y muy brevemente, casi como si fuera un tuit, porque el periodismo es así, es reducir. ¿Qué, ¿Qué evaluación podés hacer vos desde el hospital de, de la situación en, en Inglaterra? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal?
2: Bueno, eh, básicamente creo que el error más grande que hubo fue confiarse demasiado en unos modelos muy preliminares de fines de febrero y principios de marzo, que bueno, salieron por todos lados, eh, era un modelo de, de Imperial College London, y en el cual, o sea, sobre el cual se basaron para hacer las políticas de inmunidad en rebaño entonces, se confiaron demasiado con eso y pusieron los mecanismos de distanciamiento físico muy largo, muy, muy tarde. Entonces, recién ahora estamos viendo esa, esa respuesta. O sea, nosotros vamos a, llegar, vamos a entrar a la cuarta semana de cuarentena y creen que la van a extender hasta mediados de mayo y todavía no vemos que haya una disminución en los casos. O sea, ustedes piensen que en estos últimos cinco días se vinieron muriendo entre 700 y 900 personas por día.
6: Claro. Ahora, Victoria, perdóname, me quedé pensando antes cuando vos decías que gran parte de los médicos que trabajan en el sistema público, porque solo hay sistema público de salud en Inglaterra, no, son extranjeros. Si llega el Brexit en diciembre, vos, por ejemplo, ¿te podés quedar trabajando en Inglaterra o esa situación cambia para los extranjeros que están ahora trabajando ahí?
2: Sí. Primero, eh, hay un sistema privado. Es muy pequeño ah. y ah, es okay. para un porcentaje muy... Eh, chico de la población en general hay turismo eh, turismo médico es como bastante eh, como de lujo no eh, pero con respecto a la otra pregunta es eh, una vez que uno ya está en el sistema uno se puede quedar si es europeo se si es, está lo que se llama el settled status o el set of status y uno que ya ves que ya tiene la visa ya está lo que dicen ellos es que al contrario va a ser eh, mucho mejor para todas las otras nacionalidades que no son europeas, que quieran inmigrar, porque va a ser un sistema de puntos calificados, etcétera, en el cual eh, todos van a estar eh, evaluados como por la misma, eh, los mismos criterios.
6: Ah, por que no cual... van a tener prioridad los, los europeos, los de intrazona, digamos, que cualquiera va a estar en iguales condiciones para cubrir los puestos que falten.
2: Tal cual. Eh, bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Vamos a ver. Uh -huh.
3: Ahora, eh, más o menos el protocolo es parecido en todos los países, ¿no? uno tiene que llamar a un número telefónico y ahí recibe asistencia eh, en general del servicio público o del servicio público coordinado con el privado, pero eh, Victoria, con ella estamos hablando, desarrolló una plataforma para derivar pacientes online en tiempo real que eh, aparentemente podría ayudar a salvar 10 veces más vidas que el proceso tradicional, ¿cómo es eso eh, Victoria, cómo funciona tu idea que a simple vista parece genial?
2: y sí, básicamente lo que hacemos es interoperamos, o sea, es una plataforma de interoperabilidad entre todos los actores que forman parte de este proceso. Entonces, en este caso, o sea, en el caso de Argentina, esta plataforma está para Argentina, eh, tenemos los hospitales o los prestadores, tenés los que solicitan la admisión, o sea, las obras sociales y las prepagas, y después tenés las empresas de traslados o las ambulancias. Acá pasa igual, o sea, es un proceso manual y que lleva tiempo, y pasa y es así en todas partes del mundo, y es independiente de la estructura del sistema de salud. O sea, en Inglaterra es igual. Por ejemplo, ustedes ven que está este hospital, que armaron en nueve días, que tiene más de 4.000 camas, pero está casi vacío. ¿Por qué? Porque tiene unas unos criterios muy estrictos de admisión, a los cuales también hay que llamar por teléfono para ver si uno puede mandar al paciente ahí. Entonces, es como irrisorio. Por un lado tenés, te arman un hospital de 4.000 camas, más de 2.900 camas de terapia, espectacular, pero después tenés que levantar un tubo para llevar a alguien ahí. Bueno, pasa lo mismo en Argentina, eh, con eh, otra infraestructura, ¿no? O sea, incluso más rudimentaria. Así que eh, imagínense cuánto podríamos agilizar el proceso si uno pudiera digitalizar este paso. El tema es que yo entiendo que es bastante riesgoso innovar en una situación como la de una pandemia, pero a veces es la única forma que uno tiene para derivar pacientes rápido y de forma segura.
6: ¿Y es la propuesta que estás haciendo, Victoria, que se haga que simplemente ahora ese sistema de derivación?
2: Sí, nosotros hace dos años que estamos activos en el sector privado de la Argentina, eh, y, a, y hace dos semanas firmamos un acuerdo con el ejército, con lo cual vamos a estar, le estamos eh, dando la plataforma de manera gratuita y vamos a estar eh, ayudándolos con las derivaciones a los hospitales militares, o sea, al Central y, el de, y al el, el Campo de Mayo y a los de campaña también. O sea, la idea es como agilizar el proceso a estas unidades de emergencia que se han abierto en, en todo el país.
6: Qué interesante, ah. para que no tengas que llamar vos a una ambulancia, la ambulancia llama al hospital, a la clínica, para ver si tiene lugar así, y después, ¿no? Mucho papel y mucha burocracia.
2: Tal cual, o sea, es así, está. o el paciente está en el domicilio, o viene a la guardia y no hay lugar en ese hospital, entonces ahí entran a llamar, uno por uno. Che, ¿tenés cama? Porque además ni siquiera es así, es. Che, Juana, che, te acordás de mí, bueno, no me aceptás a este paciente. Bueno, <ríe> es que nos pasamos claro. horas analizando el proceso. Entonces... Eh, se pierde muchísimo tiempo y además es absolutamente aleatorio o sea, no hay un análisis de datos de ningún tipo después eso, sí. esos registros se pierden eh. Claro,
6: claro claro. y además los tenés más tiempo en la calle circulando más tiempo de casos sospechosos si tiene que ir primero a un hospital y después a otro tampoco es muy lógico Súper ah, interesante sí.
3: Es este, interesantísimo ¿Cómo se llama la plataforma, Victoria?
2: Está ah, BDIN -B N. corto y Bedín.
3: Bedín, Bedín, Bedín. La verdad es que sí. estamos aprendiendo Entendiendo tanto también nosotros ¿no? Acerca de, de esto Y nos da por lo menos a los que somos legos en todo A los que trabajamos de presentar canciones eh, Nos da tranquilidad que haya eh, Gente que esté pensando en cuidarnos Eso y a los hipocondríacos Ni te cuento, nos tranquiliza mucho Así que eh, Victoria Te mandamos un beso grande desde Buenos Aires Gracias por haberte quedado despierta esta tarde Para hablar con nosotros Y, y ojalá que, que salgamos de esta En todos los países del mundo de la mejor manera posible
2: Ojalá Ojalá que sí y que todos podamos volver a la normalidad rápido. Bueno, gracias, Victoria.
3: Un beso grande, Victoria. Gracias.
2: Chao, hasta luego.
3: Chao, chao muchas gracias. Victoria Malek, ella es doctora argentina que vive en Londres. Eh, recién la conozco y no tengo mi marido, pero ya te digo que es un bocho. Eh. Te das cuenta, Victoria es un bocho. Te das cuenta. Sí.
6: Súper interesante, hay algunas cosas, lo venimos charlando de esto en el mundo de, de algo que es urgente y que está buenísimo, que se implemente ahora en este contexto, pero muchos de los procesos que se hacen manualmente pues bueno, hay un momento de aceleración de determinadas her herramientas, muchas de las cuales van a quedar cuando pase la, la pandemia también, hay ciertos modos de, de producción del trabajo que en algunos casos pueden cambiar, en otros no pero los que puedan cambiar, van a cambiar seguramente.
3: Y mientras tanto esta pandemia sigue dando eh, historias insólitas, historias de vida, eh, gente que la pasa mejor, gente que la pasa peor, hablamos de los que están sanos, ¿no? Felizmente. Y nosotros tenemos en línea ahora una cantante argentina que está varada en un crucero, ella trabajaba en el crucero, pero bueno, quedó en una suerte de eh, limbo, ¿no? En una especie de limbo... Eh, marítimo, se llama Florencia Napoli, y está del otro lado de la línea. Florencia, aquí en Metro en Buenos Aires, María y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Hola, ¿cómo ahí anda, está. Chicos, ¿Todo bien? Muy bien, ahí nos escuchamos. Bueno, Florencia, ¿dónde Hola. estás varada y cómo fue tu derrotero para llegar hasta ahí?
6: Está como en un camarote, hay que decir, que la claro. está muriendo. Sí. Sí,
5: estoy en mi cabina ahora, estoy en una cabina de pasajeros, me pasaron hace unos días y eso me, me trajo como otra, otra visión, ¿no? Como un poquito de otro aire, eh, literalmente siento que estoy en otro lugar, obviamente que estoy en otro lugar, eh, pero, pero pareciera como que me mudé ¿no? a un lugar diferente, más allá de que cambié de cabina, cambié el, el ambiente un poco en el que estaba.
3: Claro, y, y te eh, preguntaba, ¿dónde estás? Estoy acá eh,
5: entre Miami y Cuba en este momento ajá. navegando.
3: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo fue el derrotero? ¿Cómo, cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue la situación del crucero?
5: Bueno, yo estoy haciendo este contrato, lo empecé en septiembre, ensayando en Miami un mes, y después eh, me, me, me subí al barco el 7 de octubre, y estoy desde entonces arriba del barco, mi contrato termina el 20 de abril. Eh, y tenía unos meses de vacaciones para empezar el próximo en un barco que iba a Australia. Este barco hacia el Caribe, eh, tenía un itinerario que empezaba en Miami eh, y no hacíamos siempre lo mismo, digamos, iba variando, eran cruceros algunos de cuatro días, otros de cinco días, pero como que iba a las, a las Islas del Caribe, iba a Bahamas, eh, Jamaica, República Dominicana, México. Eh,
6: y Florencia, y bueno, vos
5: venías. De repente
6: cantando. el 13 de marzo, eh, sí. Decime, no, no, vos venías cantando sí, 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 en, sí, el, en el crucero todos los días, tu Me trabajo cantaba. es cantar en el crucero, y eh, tuvieron casos de coronavirus, ¿en qué momento queda el crucero ahí flotando en el medio, de, en, en ninguna jurisdicción en particular, digamos? ¿Por qué?
5: Bueno, en realidad nosotros, eh, bueno, si yo cantaba todos los días, todos, todos los días, y de a poquito cuando empezó a, a, a estar el coronavirus eh, más en, en, en todos lados, porque al principio era como, bueno, hay un virus dando vueltas, como que eso fue creciendo, ¿no? Y, y acá llegaban las noticias medio con delay, porque estamos en un barco, ahí tiene como ese contacto con el afuera tan eh, constante, ¿no? Entonces llegaba un poquito más con... Como, como un poco de delay. Y después ya, cuando la cosa se puso más, más heavy, ya era cuestión de... Ya estábamos todos un poco paranoicos, cuando se subían pasajeros decíamos, pero qué onda, por qué suben pasajeros. Nosotros como que este, todavía estábamos medio como que no sabíamos qué hacer y, y, y lo que hacían era como tomar medidas preventivas, que ya no podíamos ir a la zona de gas, empezaron a restringir un montón de, de espacios, eh, no podíamos compartir la vajilla como cosas así, hasta que un día dijeron hay que parar el barco y se paran toda la industria de los barcos fue el 13 de marzo dejamos, paramos en Miami se bajaron todos los pasajeros que estaban y que fue el último crucero digamos, y después nosotros seguimos y nos dijeron, bueno, vamos a tener como un mes de vacaciones hasta que esto se calme, bla, bla, bla. Y yo dije, esto no se va a calmar en un mes, esto es imposible que en un mes volvamos a la normalidad. Entonces la primera semana fue como unas vacaciones, que estábamos solamente los del crew y hacíamos shows para, para nosotros y manteníamos como la vibra alta haciendo shows y cosas de entretenimiento, que fue más o menos una semana y, y después nos dijeron, bueno, la semana que viene chicos se van a ir todos porque bueno, esto va para largo, no, no vamos a retomar en un mes, nos vamos a mandar a las casas y no pasó, no pasó un día que nos reunieron a la mañana y nos dijeron, no, se van hoy o sea, en realidad nos habían dicho dentro de una semana y al final nos dijeron, se van hoy Empezaron, empezamos a armar las valijas, todo y nos dijeron que nos iban a sacar pasajes esa noche, y todos los que pudieron irse se fueron, pero ya había algunos que no conseguimos pasaje, o sea, la empresa se encarga de conseguir el este pasaje, pero no, no consiguieron para algunos de nuestros países y bueno, para el mío no se consiguió y ya la semana siguiente, cuando era el próximo Miami, las fronteras estaban cerradas así que yo no me pude volver
6: ¿Pero vos no podés volver porque no podés entrar a la Argentina o, no podés volver, o estás navegando porque no podés desembarcar en ninguna costa, no te toma ningún país?
5: Eh, no, no puedo volver porque está cerrada nuestra frontera y también porque nosotros solamente podemos parar en Miami cada más o menos 8 o 10 días, que hay que turnarse con otros barcos, no sé cómo, cómo es el tema del puerto, que sé que compartimos puerto con otros barcos, entonces... Eh, no, no podemos ir tan seguido Nosotros estamos como flotando Y solamente podemos parar en Miami Para buscar comida O bajar personas del barco Que tienen un pasaje a la casa O sea, la, la compañía Hasta que no sabe Que vos vas a ir a tu casa Y vas a llegar a tu casa No te suelta en Miami Entonces Como yo no tengo pasaje No puedo salir del barco claro. Y el pasaje me lo consiguen ellos Y como ahora Otra cuestión es que Trump eh, Tampoco permite que la tripulación Viaje en vuelos comerciales eh, Tampoco puedo viajar en un vuelo comercial, entonces hay que esperar charters eh, y justo que coincida el charter, que tenga un lugar y que sea justo el día que yo estoy en el puerto. O sea, como que se tienen que dar muchas cosas en simultáneo, entonces está, está un poco complicado
3: y mientras tanto ya está con el resto de la tripulación que queda ahí viviendo en el crucero según la Guardia Costera de Estados Unidos solo en Florida hay 35 cruceros varados ahí en las costas de Florida así que se entiende por qué hay que compartir el, el puerto con otros barcos Florencia te mandamos un beso grande acá desde Buenos Aires y ojalá que todo se solucione pronto y que puedas volver rápido a tu casa, te deseamos todo lo mejor desde acá
5: Gracias
3: Gracias, adiós, Florencia Napoli Gracias, eh. les
5: mando un beso grande
3: Besos. Muchas gracias chao, Igualmente chao. chao Cantante argentina Ella varada ahí en el crucero Navegando entre Miami y Cuba eh, Escenario de lo que podría ser Unas vacaciones paradisíacas ¿no? En unas circunstancias normales Pero puesto en el contexto de la pandemia Debe ser un lugar este, Cuando es lo único que ves Bastante pesadillesco Así que Desde los Estados Unidos de América Justamente llega Kings of Leon Aquí estamos en Diario de Cuarentena Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Se pasa rapidísimo este programa, María.
6: Se pasa volando, Nico. Estamos esperando todavía el parte diario, ¿no? De la información que da a conocer el Ministerio de Salud con un relevamiento de lo que pasa en todas las provincias, de lo que ha sido la jornada del día de hoy en términos de contagios y fallecidos también y gente que se recupera, por supuesto.
3: Kings of Leon, use somebody. I've
4: been Me y face, to the place, can. you know, la
0: de cuarentena. En una hora, todo lo que pasó en el
3: día, con María
0: O'Donnell y Nicolás Artusi.
3: Amigos, faltan 7 minutos para las 9 de la noche. Tenemos 16 grados de temperatura en Buenos Aires. Y despedimos de la lista de música de DJ Paul a los Kings of Leon. Por este tema que ya es un pequeño... Clásico de Metro 95.1, use somebody y nos queda todavía recibir el informe diario del Ministerio que no ha llegado, María.
6: No ha llegado, Nico, no sabemos por qué, habitualmente hasta ahora no hay ningún hecho para sospechar de que haya algo ocurriendo inusual, sigue siendo este, baja, digamos, la ocupación de las terapias intensivas, vos pensás que hay 8.400 camas en total, y hoy en día hay solo 100 camas ocupadas por casos de coronavirus, o sea que, y tienen la mitad desocupadas, que es lo que está un poco buscando el gobierno, que se vayan, en este, la estrategia es fundamentalmente ir vaciando no, lo máximo que se pueda, las, las camas de terapia intensiva para que cuando llegue el pico puedan absorber la demanda extraordinaria que van a tener. Un hecho que yo creo que es para pensar un montón y que a mí me ha hecho pensar mucho todos estos días es que gran parte de esas camas que ahora están vacías es porque no nos movemos y no hay accidentes viales. En Argentina se mueren 22 personas por día de accidentes viales, entonces tenemos que también tomarnos muy en serio en algún momento esas vidas que como que nos acostumbramos, no que son 22 muertos por día en accidentes viales y todo lo que significa además si lo querés ver muy fríamente, en términos de los costos para el sistema de salud eh, uh -huh. tener esa cantidad de accidentes, que obviamente tiene que ver no solo con la imprudencia, sino con la infraestructura y otra cantidad de cosas, pero eh, me impresionó que en parte el parate va a, a generar una baja en la cantidad de accidentes de tránsito para que haya espacio para que lleguen las víctimas de coron coronavirus ¿no?
3: Sí, eh, Hablando de la calle, vos sabés que hoy tuve la posibilidad de no salir en todo el día pero ni a la puerta, nada Nada, nada, Y sí recibí comentarios de gente, y vi también eh, en redes sociales, sobre todo en Twitter, de gente que sigo, referencias a que hoy es el primer día de los 26 que llevamos de aislamiento obligatorio en el que vieron mucha gente en la calle. Hoy se, hoy se transmitió eso. Y estaban parados por, por eh, datos, eh, datos del gobierno de la ciudad, que detectó entre la semana pasada y esta un aumento de gente desplazándose en el transporte público también. Bastante bueno, notorio.
6: A ver, Nico, hay una parte que la esperaban porque están empezando a funcionar los bancos, si bien es con turno. De hecho, por ejemplo, viste que le estaban funcionando el transporte público todo el tiempo con cronograma de feriados y ahora en las horas pico funciona con cronograma de horarios comunes y durante las horas no picos mantiene el cronograma de feriados. O sea que esperaban tener que absorber sí. un poco más de gente en la calle pero sin embargo yo vi mucha también eh, sobre todo me han mucha cola volviendo hoy de la radio frente a rapipagos mucha gente ah, que sí. acá se paga todo en efectivo entonces la gente sale a pagar la, las este, los servicios públicos por ejemplo y ves mucha cola para ir a pagar servicios públicos en la calle increíble
3: sí. Eh, eh, muchas de las cosas que nos van a dejar después como moraleja O como eh, dato para hacer una captura de pantalla de esta época Es también la bajísima bancarización que tiene la gente en general Nosotros porque nos manejamos en un núcleo urbano Y, y, y formamos parte de una eh, ciudad que está muy conectada Pero el otro día leí una eh, veía en un noticiero una cifra que hablaba de eh, Uso efectivo eh, de los medios bancarios Cercano al 23 o 24% por parte de la población Es bajísimo
6: es muy, muy bajo, porque hay también mucho trabajo en negro, tenés un 40% claro. del trabajo negro, son fuera del sistema bancario, y una de las cosas, viste, que ayer anunciaron eh, que, que casi eran 8 millones de personas las que van a cobrar estos mil pesos, que dicho sea paso, la noticia de hoy es que ya trascendió y es razonable que van a volver a dar ese, ese mismo monto, ese mismo universo en mayo otros mil pesos, pero una de las grandes dificultades es cómo hacen para pagarlo, porque es mayor militariamente gente que no tiene cuentas bancarias los que tienen asignación universal por hijos los que la están cobrando sí, porque ya están dentro del sistema de ANSES, de hecho son los que ya cobraron, pero hay 5 millones de personas a las que le tienen que pagar el 21 de abril o de acá el 21 de abril y en parte el trabajo en este momento es saber cómo hacer para poder pagarles sin que se vuelva al mar como esa situación que vimos en las calles el día de los jubilados
3: Sí, eh, la verdad que son nuevos dilemas que se abren también en esta época, y, y bueno, veremos cómo se resuelven, ¿no? En este momento, en este momento empieza a palpitarse ya eh, la hora del aplauso para los médicos, porque falta un minuto para las nueve eh, de la noche... Esa es una costumbre que no se perdió en los 26 días de cuarentena y sobre todo, no solo porque es un reconocimiento justísimo para los médicos y el personal de la salud en general, sino porque es el momento de la catarsis, es el momento en el cual la gente abre el balcón, grita por la ventana, toca alguna, este, algún instrumento, una pandereta, digo la pandereta porque tengo la loca de la pandereta acá cerca y el loco de la bubucela que se convirtieron ya en personajes del, del barrio, ¿no? Pero... Dura poco, por lo general no llega a los tres minutos el, el aplauso para los médicos, pero es una de las pocas... Este uno de los pocos rituales que pudimos sostener en este tiempo y no me parece menor, ¿eh? te digo que no me parece menor.
6: No, no, y a medida que se acerque junio, si es ahora el pico como dice el gobierno de la ciudad este, lo iremos escuchando cada vez más fuerte por suerte, recuerden en la ciudad de Buenos Aires a partir de mañana barbijo obligatorio o tienen entre 10 y 80 mil pesos de multa fíjense, hay que tomar algunas precauciones sobre todo para sacárselo hay que lavarlo, pero no es tan complicado, Puede ser barbijos de tela, barbijos de algodón, se pasa con una remera, se pasa con una media, está lleno de tutoriales este, las redes sociales eh, y bueno, nada, hay que acostumbrarse a una nueva modalidad para poder andar en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también en provincia ahora.
3: Querida María, en este pequeño clásico de Diario de Cuarentena nos vamos a despedir con un tema compuesto para la ocasión. ¿Qué te parece? Ya escuchamos a eh, Los Auténticos Decadentes, Sting con Jimmy Fallon. Sí, el Resistiré de los Españoles. También, Alito Vitale, también. Lito y ahora, Vitale. el que dijo buenas, me parece que vi luz y subí al quinto piso, es eh, Pitbull. Pitbull. Ah, ¿De verdad? Sí, de Pitbull.
6: el rapero.
3: Sí, Pitbull, que quiere ayudar a sus fans a combatir la tristeza. Este, así que nos vamos a despedir eh, con Pitbull, pero antes la acaba, noticia de llegar. Pone, acaba de llegar el parte diario, así que te voy a, a dejar eh, que lo compartas María.
6: Dale Nico, hoy acaba de difundir el Ministerio de Salud el parte diario que da cuenta de eh, eh, reporte de Vespertino, 166 nuevos casos ahí hay una suba, Pues veníamos a un ritmo esto lo digo en memoria, pero veníamos a un ritmo de aproximadamente 100 casos al día, tenés 166 casos, sin embargo por suerte en términos de víctimas fatales, si bien por supuesto cada muerte es para lamentar son cuatro las nuevas muertes, tan lejos de lo que ha sido eh, algún día que se fueron más de doce, por ejemplo así que bueno, cuatro nuevas muertes eh, dos hombres de 76 años y otro de 81 años en la provincia de Buenos Aires y dos mujeres también de 78 y 91 años o sea dentro de lo que se considera eh, la, digamos el grupo de mayor riesgo Así que ya tenemos 2.440 casos positivos en la Argentina, Nico.
3: Y tres provincias que siguen con el marcador en cero, Catamarca, Chubut y Formosa. Y en mi barrio, por lo menos, los aplausos hoy están sonando más fuerte que nunca. Así que el reconocimiento para los médicos y extendemos los aplausos también eh, a los artistas que componen canciones para levantar la moral en estos días, María.
6: Escuchamos un poquito de Pitbull y nos despedimos sobre eso, Nico. No,
3: claro que sí. Te mando un beso grande, sí, María beso. O'Donnell, y nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Eh, se va María, yo me quedo. Aquí termina Diario de Cuarentena. Después de la tanda empieza su atención, por favor. Nos despedimos con Pitbull y el tema que sacó para ayudar a combatir la tristeza de la pandemia. I believe that we will win. Creo que nosotros vamos a ganar.
1: Bueno, Fall. It's how no. you get back up and what don't kill us make us strong Real, ¡Oh, real, real, when things get That's when we show
3: Quédate en casa.
1: Somos Metro y estamos con vos. Uh.